0: Vamos abrir a palavra de Deus amados, carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6 Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6 Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6 Os adolescentes podem ir para sua sala, terá ministração para os adolescentes, linguajar deles E nós vamos abrir, vou ler do verso 11 até o verso de número 21, 1 Timóteo capítulo 6, verso 11, até o verso de número 21, a palavra do Senhor nosso Deus, abra comigo, eu vou ler aqui a palavra do Senhor, diz assim, tu porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão, perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus que diante de Ponço Pilatos fez a boa confissão, e guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver a ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir que acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderar de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus, faça uma oração, peça a bênção de Deus, peça a bênção de Deus neste momento em nome de Jesus. Fale com Deus, peça a direção dele para que você possa receber, ser tocado, aprender, assimilar a palavra do Senhor nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio que temos estarmos na tua casa, para juntos louvarmos o teu nome, bendizermos ao Senhor, recebermos a orientação e o ensinamento das Sagradas Escrituras. Obrigado pelos irmãos que estão aqui conosco, obrigado por aqueles que dos seus lares também nos acompanham, que estão conectados nesta hora, recebendo a Deus da palavra bendita do Senhor. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor, obrigado a Deus pela nossa redenção, obrigado ao Pai pela nossa salvação, obrigado Senhor por ser quem tu és e por nos amar como tu nos amas, nós te bendizemos por isso e tudo fruto do teu amor para conosco, a honra, a glória, o louvor, repito, tão somente ao Senhor em nome de Cristo, Seio ao Pai com cada lar neste momento, cada pessoa que está participando, assistindo um culto, quer seja presencial ou virtual, Pai, pelo Brasil afora, que haja edificação e que o Espírito Santo use cada mensageiro do Senhor, cada porta-voz do Senhor, para abençoar, instruir e fortalecer o Teu povo. É a nossa oração de coração agradecido que fazemos em nome de Jesus, amém, Senhor. Queridos, o grande servo de Deus, apóstolo Paulo, quem ministrou esta palavra, ele está escrevendo aqui a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, levantado por Paulo, que fora instruído por Paulo, aprendeu aos pés de Paulo, e agora Paulo está escrevendo a ele duas epístolas, a primeira com seis capítulos, e temos a segunda epístola aí, com quatro capítulos, mostrando a importância deste homem de Deus, deste servo do Senhor, a quem Paulo tinha no seu coração, a quem ele ministrava, a quem ele instruía, a quem ele ensinava. E aqui Paulo, ele traz na sua epístola algo muito prático, algo que Timóteo pudesse usar no dia a dia, que pudesse assimilar no dia a dia. Ele não está trazendo de nada profundo, nada super mega hiper extraordinário, mas algo muito prático que Timóteo pudesse vivenciar no seu dia a dia. Por isso eu dou o tema a nossa palavra no dia de hoje, essa aqui, o que realmente importa. O que realmente importa? É a pergunta que vamos tentar respondê-la à luz da palavra de Deus. Então Paulo ele está falando a Timóteo, ele está ensinando Timóteo inúmeras coisas e eu resumo nesta palavra o que realmente importa, o que realmente importa. E a primeira coisa que Paulo vai trazer aqui para Timóteo, primeira coisa, não perca sua identidade. O que realmente importa, em primeiro lugar? não perca sua identidade, olha o que Paulo fala inicialmente no capítulo que nós lemos, nos versos que nós lemos a Timóteo, ele diz, tu porém ó homem de Deus, tu porém ó homem de Deus, não está aí na Bíblia? está com a Bíblia aberta aí? fica com a Bíblia aberta, eu vou folhear toda a primeira epístola e nós vamos folhear juntos, ou no seu aparelho, no seu celular no seu aparelho aí, é, celular etc, o iPhone ou nós vamos ler juntos e participar juntos o verso 11 ele fala, olha tu porém, ó homem de Deus então eu destaco isso aqui Diante de todo o ensinamento da primeira epístola, e diante de todo o ensinamento da segunda epístola, que Paulo está dizendo, Timóteo, não perca a sua identidade. Quem tu és? Você é um homem de Deus. É lógico que se Paulo estivesse falando para uma mulher, Paulo estivesse falando para Débora, por exemplo, ele dizer, tu porém, ó mulher de Deus, né? Então quando eu falo aqui, irmãos e amados Homem de Deus Eu estou me referindo a homens e mulheres né? Crianças, adolescentes, jovens Você, então homem aqui Não é só o homem é, Não, mas o homem e mulher a todos nós Sem exceção, sem distinção Tu porém, homem de Deus Timóteo, entenda uma coisa Tu és um homem de Deus E você precisa se comportar como homem de Deus. Você não pode esquecer disto. Há uma história que um, um padre ou um vigário, essa história quando de um padre, um vigário, poderia ser de um pastor, poderia ser de um reverendo, poderia ser de um presbítero, poderia ser de um diácono, mas a história quando de um vigário, uma história é, certamente fictícia para ilustrar uma grande verdade, que dizia que este sacerdote, seja ele é, vigário, padre, pastor Esse sacerdote Ele terminava o domingo Ele tirava a sua batina Abria a porta do guarda-roupa Guardava a sua batina Guardava a sua roupa sacerdotal E dizia Aqui fica o vigário E aqui vai fulano de tal Esta história Lógico, fictícia, contada para ilustrar algo Repito, pode ser um pastor, um reverendo, um padre, um vigário, etc. Para simbolizar que muitas vezes pessoas ao terminar o culto de domingo Eles dizem, aqui, tira a roupa de domingo, né, vamos dizer assim Aqui fica o cristão, aqui fica o sacerdote Aqui fica o servo de Deus E aqui vai fulano de tal na sua vida comum, na sua vida cotidiana Então para Paulo, para a Bíblia não há nas Escrituras Sagradas esta separação bíblica, a Bíblia não faz essa dicotomia, ela não faz essa separação. Você é homem de Deus, a irmã é uma mulher de Deus, em todo momento, em toda circunstância, em qualquer situação, desde o dia que teve uma experiência viva com Jesus, se tornou. Em uma pessoa de Deus então Paulo fala, tu porém ó homem de Deus, você Timóteo é um homem de Deus e atente para aquilo que eu vou lhe instruir, lhe ensinar, está dizendo o grande apóstolo Paulo, destaca mais algumas coisas aqui, quando ele fala homem de Deus, está dizendo a autoridade de Timóteo, está dizendo a representatividade de Timóteo, pois Timóteo ele estava representando, nessa representatividade, ele estava representando algo superior, ele estava representando a pessoa de Deus, sabia disso? Você está representando Deus. Quando você está lá fora, na sociedade, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua empresa, como patrão, como funcionário, como colaborador, no ônibus, no metrô, no avião, na, em, na rodoviária, no aeroporto, na padaria, no açougue, no supermercado, no posto de gasolina, no trânsito, em qualquer lugar, na fazenda, na cidade, você está representando a pessoa de Deus porque você é um cristão, você é um homem de Deus, duas vezes apenas, duas vezes apenas, no todo o Novo Testamento, há esta expressão, ó homem de Deus, e ambas são referidas a Timóteo, no Velho Testamento, Moisés foi chamado de homem de Deus, Davi foi chamado de homem de Deus, os profetas, sacerdotes, de homem de Deus, mas nós entendemos pela dimensão, que todo cristão, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém de Deus, que está representando algo bem maior do que si mesmo. E alguém usou uma expressão, que eu, eu coloco aqui para vocês, um guardador de almas alheias. Isso que me chamou a atenção. Ari Wisby, que usou essa expressão, não lembro agora se é o Warren Wisby ou William Hanks, Dois grandes teólogos, um deles, em um dos livros que eu li, um deles usa essa expressão, não é minha, é deles. Um guardador de almas alheias. Sabia disso? Que parei nessa expressão, foi oh, que legal. Você, homem de Deus, você mulher de Deus, é um guardador de almas alheias. Por quê? Como assim, pastor? Eu não entendi, quero entender, eu vou te explicar. O que é um guardador de almas alheias? Almas, estamos nos referindo a pessoas, ser vivo. Alheias, não é a sua, mas de outras pessoas. Como homem de Deus, na sua autoridade, na sua representatividade, você está sendo um guardador de almas alheias Porque a sua atitude Poderá levar pessoas a se aproximarem do Senhor Ou a distanciarem do Senhor E você é um guardador de almas, almas alheias Não pode, não serve mais aquela expressão Ah, eu não tenho nada a ver com os outros Cada um cuida da sua vida, eu vou cuidar só da minha no sentido de testemunho, não, você tem que ter um testemunho cristão, decente, abençoado, que vai impactar todo mundo, porque o cristão, usando essa expressão de William Hendricks, ou de Warius Wisby, você é um guardador de almas alheias, quando você está postando, quando você está abrindo seus lábios, quando você está andando pela rua quando você está trabalhando atendendo alguém consultando alguém ou consultando recebendo uma consulta você é um guardador de almas alheias o senhor confiou aquela alma às suas mãos para que através de você ela conheça o verdadeiro evangelho a pureza a consagração, a beleza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E porque você, como homem de Deus, a irmã, como mulher de Deus, possui uma autoridade espiritual pela graça do Senhor. É isso que Paulo começa a dizer, Timóteo, não perca a sua identidade. E veja em segundo lugar aqui, irmãos, Duas palavras importantíssimas a serem analisadas. Após Timóteo ter a sua identidade reafirmada, após Paulo reafirmar a identidade de Timóteo, ele coloca duas palavras importantíssimas a serem analisadas. Primeira palavra, ele diz, foge. Foge, segunda palavra que Paulo diz, qual é a segunda palavra? Ele diz, segue, foge e segue, neste foge e segue, Paulo está dizendo sem lacidão, não pode haver lacidão, o que é isso? não pode haver irmãos, não pode haver uma diminuição de forças, não poderá haver uma diminuição é, de interesse, então não pode haver lacidão, se eu estou fugindo, mas eu não estou seguindo, eu estou num processo de lacidão, eu perdi as forças, eu perdi o interesse e não deu em nada, ah, eu estou abandonando algumas coisas, eu estou fugindo de algumas coisas, eu fujo disso. Tá, mas e daí? E daí? E daí? Ah, mas eu estou fugindo, mas ao mesmo tempo eu estou seguindo o que é correto. Agora veja que o Wario ele disse para nós. Separação sem crescimento positivo transforma-se em isolamento. É preciso cultivar essas graças do Espírito em nossa, nossas vidas Pois de outro modo seremos conhecidos por aquilo a que nos opomos Não por aquilo que propomos Olha o que está dizendo Olha o que ele está ensinando para nós Separação sem crescimento Positivo transformou em isolamento Eu estou fugindo Então não gerei nada Eu Estou só fugindo Eu estou isolado Preciso cultivar essa graça do Espírito em nossas vidas. Pois de outro modo, seremos conhecidos por aquilo que nos opomos, não pelo que propomos. Você não pode ser conhecido por aquilo que você se opõe, mas por aquilo que você propõe. Está fugindo, mas está seguindo. Está abrindo mão de algumas coisas, mas está construindo outras. Senão você será conhecido só como um opositor, alguém que se opõe a tudo, mas não propõe nada positivo, nada abençoador, nada maravilhoso, nada instrutivo, nada que gere crescimento. E as palavras do texto é esta, foge, vamos ver o que Paulo fala para fugir, segue o que Paulo manda seguir, e qual é a finalidade destas Grandes verdades, qual é a finalidade destas grandes verdades? Você está com a sua Bíblia aberta, então do que devo fugir? Eu vou folhear com você a primeira carta rapidamente. Do que devo fugir? Primeira coisa que Paulo fala que eu devo fugir, devo fugir de fábulas e genealogias sem fim. Onde está isso? Capítulo 1, versículo 4. Tudo que o texto que eu vou citar está em 1 Timóteo. 1.4, Paulo diz assim, nem se ocupem de fábulas, algo imaginário, genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, Paulo fala, foge, foge, não fique preocupado, não se ocupe com fábulas, não fique preocupado se ocupando das fábulas e das genealogias sem fim, ah, vou fazer minha árvore genealógica, né? não fique preocupado com isso, não, não perca tempo com isso, isso é desnecessário, isso não leva a nada, e ele chega até a dizer aqui para nós, no versículo 4, que não promove, é, promovem discussões, mas não promove o serviço de Deus, e naquela época as pessoas tinham o costume de, Ficar discutindo sobre as genealogias Genealogias Paulo fala, olha, tem algo muito mais importante Essencial, maravilhoso Para nós falarmos, para nós discutirmos Para nós recebermos, para nós sermos instruídos Do que ficar perdendo tempo com essas coisas Segundo, nem locracidade frívola Verso 6, capítulo 1 Diz lá, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em locracidade frívola, eloquência inútil superficial. Locracidade frívola é uma eloquência inútil superficial, que não leva a nada, não chega a lugar algum. E Paulo fala, olha, não, não faça isso, é, pessoas se perderam nessa eloquência inútil, é coisa superficial. Mas em hum. verso 7 ele fala assim, Pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem, ousadas asseverações. Pessoas que perderam, lucracidade frívola, ousadas asseverações sobre alguns assuntos que nem entendem, nem gera nada. Ele fala, 3,3, contendas, foge das contendas. 3,3, vamos lá, 3,3, não dado ao vinho, fala aqui do presbítero, diácono, Bispo dos diáconos, não dado ao vinho, nem violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. Eu destaco apenas a palavra inimigo de contendas. Ele fala, foge das contendas, foge das brigas que não leva a lugar algum. Quatro ele fala dos espíritos enganadores e ensinos de demônios. Foge, foge dos espíritos enganadores, foge dos espíritos de demônios. Aí no verso 2 ele diz, hipocrisidos que falam mentiras, cauterizada a própria consciência, proíbem casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para ser recebido com ações de graça, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou, verso 4, é bom, recebido com ações de graça, nada recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então você foge dos espíritos enganadores, de ensino de demônios, que fica proibindo tudo que Deus aprovou, fica recusando o que Deus liberou. Então foge dessas coisas. Foge, foge. Foge que não vai te levar a nada. disso. 5:3 a 16 19 fala: Foge daquilo que não é daquilo que não me diz respeito daquilo que não me diz respeito, o que, que ele está tratando aqui no capítulo 5, no versículo 3 ao verso 16, ele fala das viúvas, eu vou ler aqui para você, diz assim ó, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercitar piedade para com a própria casa, e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus, Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, aqui se entrega aos prazeres, mesmo vivo está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja escrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado aos pés dos santos, socorridos atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. O que Paulo está trabalhando aqui neste texto que Paulo está ensinando aqui neste texto, dizendo assim, ó, não se preocupe, foge daquilo que não lhe diz respeito, em outras palavras, já leu o verso 19, Paulo está dizendo, olha, tem coisas que não é da tua conta, tem coisas que não lhe diz respeito, não fique aí a inscrever, inscrevendo aí escrevendo, né? diz aqui, olha, verso 9, não seja inscrita, tem viúva que tem que ser assistida, mas se ela tem família para assistir, quem tem que assisti-la é a família, o filho tem que honrar os seus familiares, né? tem que honrar os seus familiares, senão é pior que o descrente, tem, tem netos, os netos tem que honrar e tem que suprir, então você Timóteo não fica preocupado em resolver todas as coisas não, isso aqui é problema do, fi, do filho dela, isso aqui é problema do neto dela, não é a igreja que tem que querer abraçar todas as coisas, nós vamos abraçar aqueles que são verdadeiramente necessitados, aqueles que verdadeiramente não tem ninguém para socorrer, e esse nós vamos socorrer. Uma vez em assim, uma numa cidade, um grande pastor amigo meu, ele montou na sua cidade, na sua igreja, esta, uma casa especial para assistir e para abençoar pessoas, Idosas, é uma casa de repouso, antes se chamava asilo, agora uma casa de repouso, uma casa de repouso. E cobrava-se uma mensalidade para manter a casa de repouso, onde os idosos ficavam ali é, permanentemente. Né? Cobrava-se uma taxa. E uma família não estava pagando a taxa para que aquela senhora ficasse nessa casa. A liderança procurou a família e disse, olha, vocês estão com a mensalidade atrasada, nós dependemos disso para manter a casa, a casa hoje até fechou, não existe mais, porque as pessoas deixaram de pagar, e além daqueles que pagam, nós temos aqui mais de 10 ou 20 pessoas que nós bancamos, porque eles não têm como pagar, nós que bancamos eles, mas você tem condição, fala, não, não vou pagar não, está aí, vocês que cuidem, eu estou guardando todo o dinheiro para o velório da pessoa, quando ela morreu, estou guardando dinheiro para o velório, e a pessoa era rica tinha várias casas, vários carros, várias propriedades, e não queria bancar a sua mãezinha velhinha, ou seja, tem coisas, Paulo está dizendo, isso aqui não é obrigação da igreja, é obrigação do filho, é obrigação da filha, então aquilo que não lhe diz respeito, você foge, não queira abraçar todos não, diz atrás um pastor me procurou, dizendo: pastor estou com um problema aqui, preciso de sua ajuda, eu fiquei sabendo que houve aqui uma questão de abuso, etc. e contou uma história lá, eu disse, pastor, quero dizer para o senhor o seguinte, primeira coisa, não se intrometa, como assim? Isso aqui não é caso do senhor, pastor, o senhor passa para a polícia, o senhor passa para o promotor, passa para o delegado, eles que são responsáveis, por isso. Não, é, não é obrigação do senhor, não vai lá não, não, tô, não em detalhes não posso entrar, mas era é algo assim muito feio, que é caso de polícia, então quem tem que investir é a polícia, não é pastor nela é né? a liderança da igreja, você só para a igreja ainda Então não é né? da tua obrigação, não é da tua conta Ou seja, aquilo que não lhe diz respeito, não se intrometa Porque às vezes você quer comprar a briga de todos e não dá certo Cada um tem que ser responsável pelos seus atos Aí Paulo fala lá no versículo, é qualquer verso 19, né? capítulo 5 Não aceite denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente Sobre depoimento de duas ou três testemunhas verso 19, capítulo 5, se há é uma denúncia contra um presbítero, só pode ser aceito com duas ou três testemunhas, por que só duas ou três testemunhas? Porque Mateus 18 já diz como tratar o culpado, se alguém pecou, você vai lá e corrija ele, se ele corrigiu está resolvido, se não quer se acertar, você vai com mais uma pessoa, se não quiser resolver com mais duas, aí você leva à igreja, né? então não aceite denúncia, Conheci um pastor que qualquer denúncia que ele ouvia, qualquer palavra que ele ouvia, ele saía como detetive, averiguando todas as coisas. Não durou muito tempo, não durou muito tempo. A gente ensina o púlpito, cada um dá conta da própria vida lá fora, e não somos detetives da vida de ninguém. Cada um cuida da própria vida em nome de Jesus. E Paulo fala: foge dessas coisas, foge disso, Timóteo. Novidades doutrinárias, 6,17. Ah, irmão, isso aqui é o pior, isso aqui é o pior. De todas as coisas que eu falei, isso aqui é o pior. 6,17. Na verdade, eu vou deixar o 17 para ler depois. Eu quero ler primeiro o 1,3. pulo o 6,17. Eu vou ler já já o 6,17, que é a parte, a próxima parte que fala de riqueza. Mas eu vou ler 1,3. 1,3. No lugar de 6,17, 1,3 agora. Depois eu leio outro. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, roguei e permanecesse ainda em Éfeso, para ademoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina veja irmãos, Paulo está dizendo novidades doutrinárias, foge foge, foge, foge se você ler Gálatas, Paulo fala assim alguém pregar um evangelho que vai além do que temos pregado é maldito, diz lá Paulo fala, se eu mesmo pregar o um evangelho, além do que é bíblico, é maldito. E se você ler, depois você lê toda a primeira carta de Paulo a Timóteo, destacando a palavra doutrina ou doutrinárias, doutrina, doutrina. E você vai ver que o que Paulo está ensinando, que muitas pessoas que não fugiram de novidades doutrinárias, mas correram atrás das novidades doutrinárias, acabaram se esfriando na fé apostatando a fé, abandonando o Senhor, abandonando o Senhor, abandonando o Senhor. Então, essas novidades doutrinárias, há, há um anjo aqui, né? há uma revelação aqui, novidades doutrinárias, agora esse texto da Bíblia não se aplica mais, agora é diferente o negócio. Né? e pessoas se colocam como apóstolos, pessoas se colocam como semideuses que colocam como Jesus Cristo encarnado e começam a ensinar um monte de coisa que não é bíblica bíblico, então foge das novidades doutrinárias você lê Atos dos Apóstolos diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos na doutrina dos apóstolos Todos aqueles que não fugiram das novidades doutrinárias, que correram atrás dessas coisas, se perderam. Vou citar duas coisas, talvez apenas se não, não citar outras. Primeiro, um pastor, dias atrás, disse o seguinte, precisamos reescrever a Bíblia. Deve ter ouvido isso, Doutrina, novidade doutrinária. Por que reescrever a Bíblia? Porque os homossexuais... As lésbicas gays não estão enquadradas na Bíblia Aceitos pela igreja Temos que reescrever Mudar esses textos que rejeita eles Para que sejam acolhidos Grande berração O mesmo passou, disse numa pregação diz atrás Que santidade É reconhecimento Da presença de Jesus Até aí Tranquilo, tudo bem até aí né Mas ele disse após Não importa se você está Drogado alcoolizado, ou numa cama alheia, adulterando. Se você tem reconhecido a presença de Cristo, isso é santidade. Aberração, aberração, aberração. Pessoas que cuidam, corram, estão correndo atrás das novidades doutrinárias, vai ter muitas heresias por aí, para enganar. E a Bíblia é bem clara quando ela diz que o diabo se levanta para enganar os próprios eleitos de Deus, fuja das novidades doutrinárias, a Bíblia nos basta, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a fonte de autoridade, o Dr. Roberto deu uma palestra, diz aqui numa quarta-feira, falando sobre a Bíblia como um livro confiável, não foi isso Roberto? Confiável, você que tem a Bíblia não precisa de outras coisas, a Bíblia nos basta. Você não precisa do livrinho de Allan Kardec do Espiritismo. Não precisa dos livrinhos de Testemunho de Jeová que são seitas. Basta a palavra de Deus tal como ela é em nome de Jesus para a sua vida. Mas quem corre atrás de novidades doutrinárias, heresias, acaba abandonando o caminho do Senhor. Acaba desviando a palavra do Senhor. Paulo diz também, foge do amor ao dinheiro. 6,17, aí depois eu vou ler o outro que eu tinha falado. Ele diz: Tu, porém, homem, é 6,17. 6,17, isto Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona, ricamente para nosso aprazimento. E o versículo 16, agora eu leio. Porque o amor ao dinheiro, versículo 10, perdão, 10. Porque o amor ao, do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Eu li o 6, o 10 e o 6, 17. 6, 10, Paulo fala assim, o amor ao dinheiro, preste atenção na Bíblia. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor a ele que é a raiz de todos os males. O dinheiro é maldito, o dinheiro nunca foi maldito. O amor a ele que pode se tornar maldito. A forma como o tratamos que pode se tornar maldição. Ser milionário, bilionário não é pecado, não é pecado, não é pecado, mas amar o dinheiro acima de tudo é pecado, por isso no versículo 17 Paulo fala, exorta aos filhos: primeiro, que sejam humildes, não sejam orgulhosos, sejam humildes, segundo, coloque a esperança em Deus e não no dinheiro, porque se tem dinheiro foi porque Deus deu, porque Deus deu, eu preguei quarta-feira sobre o Salmo 23 e o Salmo 23 é um Salmo de ações de graças a Deus pelas bênçãos recebidas e adquiridas. O Salmo 23 foi escrito no momento da vida de Davi muito especial, quando Davi já havia alcançado a maturidade, Davi não era ainda muito jovem, já não era mais jovenzinho, já havia alcançado maturidade, já havia conquistado muitas coisas e Davi está dizendo no Salmo 23, se hoje eu tenho repouso se hoje a minha alma está aliviada, se hoje eu estou indo aos pastos verdejantes, às águas de descanso, é porque Deus me conduziu, é porque o Senhor é o meu pastor e eu continuo sendo ovelha do Senhor. Davi se coloca no estado de humildade, se colocando como ovelha, aquele animalzinho carente, necessitado, que não tem autoindependência, independência que não pode agir por si mesmo, pois se agir por si mesmo, acaba fazendo besteira, acaba morrendo. Davi se coloca como ovelha, e aonde eu cheguei, eu devo ao Senhor. E ele me conduziu até aqui, ele fez tudo que fez, eu tenho certeza, do lar eterno. Então Davi está dizendo, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, foi Deus que me, me deu. É ele que me levou, é ele que me conduziu, é ele que me guiou. Ele fala até das adversidades da vida, ele fala que não vai temer o vale da sombra da morte, porque tu estás comigo, eu dei um destaque aqui na quarta-feira, quando ele diz, tu estás comigo, em meio à adversidade, ele não fala sobre Deus, ele fala com Deus. Muitos não conseguem passar a adversidade, porque aprenderam a falar sobre Deus, mas não aprenderam a falar com Deus, com Deus. Ele diz, tu estás comigo. Então ele se refere-se a Deus, ele está conversando com Deus, por isso eu não vou temer mal algum. Todavia, então, na riqueza que ele tinha como palácios, rei e que ele era, ele está reconhecendo que tudo que ele adquiriu foi Deus quem deu. E Paulo fala, Timóteo, exorta aos ricos primeiro, não sejam orgulhosos, sejam humildes. Segundo, segundo lugar, eles precisam reconhecer que a confiança está em Deus, não no dinheiro. Terceiro, Deus lhe deu para você poder abençoar faça bom uso daquilo que Deus colocou em suas mãos, que ele diz aqui, e que pratique o bem, sejam ricos e boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Ou seja, use bem aquilo que Deus te deu, abençoe vidas, abençoe pessoas, saiba abençoar, seja um abençoador. Agora, quando o amor ao dinheiro tomou conta, do homem de Deus, lembra do começo? não perca a identidade, o homem de Deus quanto o amor ao dinheiro tomou conta ele não tem mais a visão ministerial não tem a visão cristã porque ele vai pensar quanto eu vou lucrar e não quem eu vou abençoar cantores gospel que tem a visão voltada para o dinheiro estão preocupados quanto vão ganhar pregadores têm a visão do dinheiro estão preocupados quanto vão ganhar e não quantos vão abençoar. Conheço muitos aí, poderia citar nome de um por um, deixarei muitos aqui boquiabertos, e às vezes até alguns que vocês são fãs aí, ficariam aí chateados e tristes demais, que só aceita convite dependendo do valor que paga o cachê. Quanto vai me pagar? Ah, vou deixar seu convite aqui, um pré-convite, porque se surgir outro convite, no mesma data, que vai ganhar mais, eles aceitam aquele outro convite. O amor ao dinheiro... Quando você está para Deus, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe abençoar. Mas o amor ao dinheiro, a pessoa fala, não quero ser pastor não, não quero ser ministro do evangelho, porque é uma vida muito difícil. Eu quero amor ao dinheiro. Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou lucrar? Quem vai me pagar mais? Quem vai me pagar mais? Qual igreja me dá o melhor salário que eu possa ir? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você precisa fugir do amor ao dinheiro ame a Deus, e Deus vai te sofrer em tudo aquilo que você vier a necessitar, posso ouvir um amém? Paulo diz também, fugiu dessas coisas tudo homem de Deus, agora você segue, que não adianta, você está fugindo de contendas, está fugindo do amor ao dinheiro, está fugindo daquilo que não lhe diz respeito, está fugindo das genealogias sem fim, está fugindo de discussões tolas e bestas que não levam a nada, mas você está fugindo, mas você está seguindo o que? E fala, em primeiro lugar, segue a justiça, justiça, o que significa isso? Justiça, tornar santo retidão de Cristo implantada em nós a fim de recebermos a própria natureza moral de Cristo e de Deus o Pai quando ele diz assim Timóteo olha segue a justiça Timóteo justiça quer dizer isso aqui meus amados tornar santo é retidão de Cristo implantada em nós a fim de recebermos a própria natureza moral de Deus de Cristo e Deus o Pai Segue a justiça, né? eu sou justo, eu sou correto, eu sou justo, não, não. O, 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 no original, é, torna santo, santidade de Cristo em você, a retidão do Senhor em, em ti, torna-se um santo de Deus, um representante santo de Deus. Ele fala: o que Deus seguir? Segue a piedade, sincera fé e a ação religiosa é a piedade, a conduta cristã, Timóteo, que a tua conduta seja cristã que a tua conduta seja tomada de profunda piedade, seja um homem piedoso, lembra os mais antigos aqui da igreja, é, lembra que no passado dizia fulano de tal, como aquele fulano é piedoso, como aquele, aquele presbítero, aquele diácono, aquele membro da igreja, aquele homem da, da, da OPH, aquela SAF, é, as crianças, assim, como aquela pessoa é piedosa, usava muito essa expressão, e aqui Paulo fala, Timóteo, sei que é piedade? que é a sua sincera fé e ação religiosa, a conduta cristã coerente com o evangelho, Timóteo segue a fé, Timóteo, segue a fé, e olha o que ele diz aqui irmão, sou subgui a fé, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também for chamado, e de que fizeste a boa confissão, perante muitas testemunhas, Timóteo segue a fé, combate o bom combate da fé Timóteo, o bom combate da fé, ele fala combate e é bom combate, olha se ele diz aqui irmãos queridos, bom combate tem o mau combate, tem o péssimo combate, tem o combate ruim, então eu preciso escolher o que, que eu vou combater, o que, que eu vou investir meu tempo, o que, que eu vou investir minhas energias, eu quero investir num bom combate, combate da fé, porque ele diz, ó, e toma posse da vida eterna, tomou posse da vida eterna aleluia para a qual também você foi chamado para isso e você fez a boa, testem a boa confissão perante muitas testemunhas, você deu um testemunho da sua fé Timóteo então Timóteo, Deus é algo para você não esfria na fé não meu filho fica firme na fé se você não fugir de algumas coisas você esfria na fé quem só lida com problemas e não segue a fé, a pessoa se perde nos meio aos problemas, concorda comigo? se perde a meus problemas, quem só lida com problemas, só lida com dificuldade, mas não mantém a fé, não faz a separação de uma coisa, fugindo de algo e seguindo o outro, a pessoa se perde, se perde, ela não vai ter um momento de paz, um momento de refrigério, um momento de bonança, um momento de tranquilidade, um momento de serenidade, ela não tem isso, Agora, qual combate você vai combater? E olha o que ele diz aqui, irmãos: exorte perante Deus que preserva a vida de todos, todas as coisas, e perante Cristo Jesus que diante Ponso Pilatos fez a boa confissão. O que Paulo está dizendo aqui? Liga o verso anterior, verso 12 com o verso 13. Jesus fez a boa confissão perante Pilatos você fez a boa confissão, perante muitas testemunhas, quando você tomou posse da vida eterna, e você por causa disso, é um guardador de almas alheias, você é um homem de Deus, Se fosse mulher, uma mulher de Deus, então, segue a fé, para que no último dia, as pessoas possam dizer sobre a fé que você viveu, sobre você viveu, como você vivenciou tudo isso em nome de Jesus, ele fala mais, segue o amor, amor aqui, o amor ágape, o amor sacrif sacrificial, você pode ler depois se quiser, 1 João, 1 epístola de João fala do amor, amar a Deus, amar as pessoas, o resumo dos mandamentos, amar a Deus todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, amar o teu próximo a ti mesmo, segue o amor, se você segue o amor, você foge do ódio, você foge da intriga, você foge da contenda, você segue o amor, você precisa amar, amar até os próprios inimigos, orar até por aqueles que vos perseguem, segue o amor, Jesus é banhado no amor. Quando o trajado, ele não revidava. Segue a constância, constância é paciência. Segue a mansidão, mansidão é gentileza. 1 Pedro 2,23 que diz que ele não, trajado, não, não revidava com o traje, mas ele entregava a Deus. Né? Poder sob controle é mansidão. Há um poder, mas ele está sob controle, porque ele está recheado no amor. E por estar recheado no amor aqui, ele se está vivendo a constância, paciência, paciência, poder sobre, sobre, poder sobre controle, né? que é a mansidão, verso 11, tu porém o homem de Deus foge dessas coisas, antes segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, segue a constância, segue a mansidão, lá para mim e para você, nós temos seguido essas coisas, não seja reconhecido por aquilo que você se opõe, mas por aquilo que você propõe, Opor é fácil Propor não é fácil Opor, fácil Propor não é fácil Às vezes em reuniões de cindo De lideranças nacional Pessoas vêm e falam um monte de coisa Pá, 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 pá eu falo, maravilha, e agora o que vocês propõem? Ah, não sei, vou pensar Não adiantou nada Perdeu nosso tempo na reunião O que você propõe? Piedade Santidade, constância, mansidão, amor. Aí Paulo vai ensinar irmãos aqui, para não cansá-los, não quero cansá-los, nesta manhã. Qual o propósito de tudo isso? Para não cansar, vou colocar só 85. Eu vou resumir em quatro, né? não vai cansar. Qual o propósito disso? Primeiro propósito, combater o bom combate. Quando Paulo fala, ó oh, homem de Deus... Esta mesma expressão, ligado a textos originais, está relacionado a um soldado, um soldado a serviço do seu senhor. Se você ler a carta de Paulo a Timóteo, ele vai dizer, nenhum soldado em serviço se envolva com outras coisas, né? Porque a sua missão é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós somos todos arregimentados por Deus. Nós somos, nós somos todos colocados como soldados do Senhor. E Deus nos deu um combate para combater. Uma fé para manter. E este combate é chamado na Bíblia do bom combate. Agora, você como soldado de Cristo você vai seguir quem? Cristo, Cristo, nós temos que parar com aquela mentalidade pobre, aquela mentalidade não cristã, que eu ouço, dificilmente a semana que eu não ouço isso, quando você exorta alguém por um erro que está fazendo, que um erro que está cometendo, exorta com amor, dizendo, não faça isso, não é legal, não pega bem, a pessoa fala assim, ah, mas fulano de tal faz, ah, mas fulano de tal também faz, e o parâmetro começa a ser aquilo que as pessoas estão fazendo, não o que Deus mandou fazer, estão me entendendo? não o que Deus mandou fazer, ó oh, irmão, não minta, mentira é pecado, mentir não é de Deus, fala a verdade, não minta, ah não, mas fulano de tal mente, beltrano mente, ciclano mente, mas o parâmetro não é ele, é Deus, é a Bíblia, Falando, olha, não, não faça isso, que isso aqui não está certo Não é correto Essas palavras chulas, essas palavras, né, essas palavras torpes A Bíblia fala para não, não, não usar Ah, mas Beltrano usa Ciclano usa E é famoso Ora, parâmetro não é o outro Parâmetro é a Bíblia, parâmetro é Deus, parâmetro é Cristo E nós estamos envolvidos num bom combate em nome de Jesus Não é porque as pessoas estão fazendo o que eu vou fazer mesmo se todos fizerem E Deus fala que não é para fazer Você ficou sozinho, você não faz Não faz, porque Deus mandou não fazer Amém? Que o parâmetro é Deus Propósito, combater o bom combate Segundo propósito, não se contaminar Versículo 14 Olha o que ele diz Que guardes o mandato imaculado Irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o Senhor lhe confiou, o mandato que Deus lhe confiou, você tem que guardá-lo sem se contaminar. Duas expressões que Paulo usa aqui, pesadas e fortes, né? Eu creio muito fortes. Irrepreensível e imaculado. Guarde o mandato imaculado irrepreensível, até quando? até a manifestação de Jesus, até a volta de Jesus que ninguém roube a tua fé quando Judas, irmão de Jesus escreveu a sua epístola de um capítulo apenas, está antes do Apocalipse ele fala sobre a fé que as pessoas estavam perdendo e precisava resgatar a fé das pessoas domingo passado eu preguei sobre o dia do Senhor né? o dia do Senhor e algumas pessoas é, falando sobre o dia do Senhor falam, ah, mas não, mas eu tenho meu dia também não preciso, né? não sei o que, não sei o que, não sei o que dão desculpas, né? tem que ir na Bíblia, tem que ir na palavra do Senhor que a Bíblia está ensinando não é porque outro faz, deixou de fazer, que eu vou fazer deixar de fazer, que a Bíblia está ensinando se Deus lhe confiou algo, um mandato para a tua fé guarde ele irrepreensível imaculado, não vá se contaminar com as coisas do mundo, com as e iguarias do mundo, a Bíblia fala que Isaú, é, ele vendeu o seu direito de primogenitura, por um prato de lentilhas, é? pessoas se perderam, se contaminaram, não se contamine, não se contamine, precisamos guardar imaculado, terceiro propósito, ser generoso, 6,18, se você mantém a fé, se você mantém a piedade, se você mantém a consagração, se você mantém o amor, 6.18 vai dizer, que já li, né, sobre o ser generoso, que Deus me deu, ele que me deu, eu venho de Deus, a glória é dele, você permanece humilde e você é generoso, você começa a abençoar pessoas, você começa a somar na vida de pessoas, e o que a mão direita fizer, não saiba a esquerda, eu sempre falo para o pessoal aqui da igreja, Tempo atrás, que frio, o pessoal saiu para entregar sopa. Irmãos vieram na igreja, as irmãs aqui, Mãe Claudete aí firme, preparando a sopa, Umas as irmãs da igreja, o benção de Deus. E os irmãos saíram com dezenas e dezenas de marmita de sopa. Eu só exigi algo deles. Não tirem foto. Não postem. Não quero isso nas redes sociais. Porque às vezes vai lá dar uma... Dar uma nunca deu uma marmita, vai lá dar uma marmitinha e faz um selfie, né? Olha como eu sou bom. Que a mão direita fez, a esquerda não saiba. Não precisa tirar selfie. Pessoa está no estado vulnerável, vai humilhar a pessoa que está recebendo. Para quê? Não precisa. Postar, olha, oh, essa semana nós entregamos três marmitas. Grande coisa você comer umas dez. E ter emagrecido comendo menos, nem né? entregado mais. Não precisa. Então você ser generoso. Em quarto. Manter a fé sempre viva Jamais desviar 6, 20 a 21 Eu quero ler com você aqui e tu, po, e tu, ó Timóteo Guarda o que te foi confiado Evitando os falatórios inúteis Profanos Contradições do saber Como falsamente lhe chamam Pois alguns Professando-o se desviaram da fé A graça seja convosco Timóteo, olha Mantenha sua fé sempre viva Para que você jamais Jamais Venha se desviar E olha Ele fala Pessoas que foram atrás de falatórios inúteis Profanos, contradições do saber Desviaram da fé Apostataram pois alguns professando, desviaram da fé, professaram a Jesus, mas se envolveram com tanta coisa desnecessária, que acabou desviando da fé, eu resumo e concluo a pregação, Paulo fala, você é homem de Deus, saiba do que você tem que fugir, mas do que você tem que seguir, e não pode haver lacidão entre uma coisa e outra, senão você perde a empolgação, perde o ânimo, só está fugindo, só está fugindo, 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 você está se isolando, você tem que construir, você tem que seguir, resumindo, siga uma vida com Deus, consagrada, piedosa, honrada, e Deus jamais vai deixar que algo falte à sua vida. Porque Ele nos sustenta e Ele nos basta. Amém, irmãos. Essa carta bem prática de Paulo a Timóteo. Bem prática. Leia depois, Timóteo, todo o primeiro capítulo de novo, lê em casa, todo, toda a primeira epístola, né? Lê em casa novo, vai marcando lá. E aquilo que eu pedi. Marque a palavra doutrina, doutrina, como pessoa desviando dela, o que aconteceu. Buscaram coisas que não são bíblicas, buscaram coisas que não têm fundamento bíblico. Vamos honrar a nossa fé em nome de Jesus. E termino dizendo, a graça seja convosco. Amém? Que a graça de Deus seja sobre as nossas